0: Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Mendes, eu sou professor de Biologia do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Móvel. E no episódio de hoje do nosso podcast, nós vamos conversar sobre raças de cães e doenças genéticas associadas a elas com a doutora Tássia Souza da UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina. Olá doutora Tássia! Eu gostaria que a senhora nos contasse um pouco sobre a sua formação e por qual motivo pode ser considerada uma especialista em genética animal.
1: Olá, tudo bem? Bom, eu sou zootecnista de formação, fiz o meu mestrado e o meu doutorado na área de melhoramento genético e melhoramento animal. né? Então, eu comecei né, a a minha graduação com o intuito de estudar alguma coisa relacionada à genética porque eu sempre gostei e, na verdade, eu a princípio eu, eu queria fazer biologia. Então, de alguma forma, eu iria para a área da genética animal, né? E eu me encontrei na zootecnia. Então, depois eu fiz a, a minha pós, o meu mestrado e meu doutorado na área que, de, que é a minha paixão, né? E, então, eu acabei indo para esse lado, né? Vou, eu trabalho mais na área da produção animal hoje em dia.
0: E na produção de é, gado de corte ou produção de
1: leite... Isso, é, eu trabalho hoje em dia, é, minha área de especialização, né, é, fiz com é, bovinos de corte, depois eu fui para bovinos de leite, hoje eu também trabalho com ovinos, né, então, na verdade, hoje eu me considero, assim, da área da produção animal geral, né.
0: Legal. A, a ideia é a gente conversar um pouco sobre é, o melhoramento animal e aí contar um, conversar um pouco sobre a questão do, da domesticação dos cães, né, é, eu queria saber um pouco como a gente sabe os cães domésticos eles descendem de animais selvagens. Mas quando começou essa relação entre os seres humanos e os ancestrais dos cães? né E até como eram esses ancestrais? Eles eram parecidos com alguma raça específica? É, com alguma coisa que a gente consegue ter em mente hoje?
1: Sim, é, é, há muitos relatos controversos. né Cada autor que pesquisa ele acaba trazendo uma informação nova. Né? Então, uh, até 2014, uh, acreditava-se então, que os cães descendiam dos lobos. Uh, em 2014, né, então nós, em 2010, 2008, 2009, nós tivemos uh, um grande uh, uh, acesso ao grande número de informações devido à genotipagem, né, ao sequenciamento dos animais. Então, a partir dessa data foi descoberto que os cães e os lobos, na verdade, eles têm um ancestral em comum. E eles e um não descende do outro, né? Então, na verdade, o que acredita-se, né, em relação a isso, é que os cães, eles uh, encontraram nos anima, na, nos homens nômades, né, abrigo, encontravam restos de alimentos. Então, isso fez com que os cães se aproximassem dos, dos homens de uma forma natural, né? Uh, mas uma questão é aproximação, né, domesticação né, e outra questão é o fato deles de serem mansos, né então há relatos também de que uh, eles se tornaram mansos, foram sendo selecionados aqueles indivíduos mansos há relatos também de uma possível mutação em relação a isso, então na verdade não não tem uma resposta exata para isso, né. nós acreditamos que isso tenha acontecido né, em torno de 10 a até 14 mil anos a domesticação dos cães, né então, agora com o advento da, da, da genômica, né, talvez nós teremos respostas mais precisas. Mas o que nós sabemos até hoje em dia, né, em relação à domesticação, é isso. É,
0: e hoje, é muito andando aqui pelo bairro, é muito comum encontrar pessoas que têm como cão de estimação é, bulldog francês, por exemplo. E, e eu lembro da minha infância, da minha adolescência, eu não, não tenho registro dessa raça de cachorro, né? É... Em comparação, era muito comum encontrar Doberman como cão de guarda nas residências do bairro em que eu vivia. E hoje não. Hoje, se tem alguém que vai ter um cão de guarda, a imagem que nos vem sempre é de Pitbull. Isso dá uma uma percepção de que as raças, algumas raças como Pitbull, Bulldog francês elas não são tão antigas assim, elas são recentes, né? E aí eu queria saber como essas raças surgem, é, já que a gente tem mais de 10 mil anos de história de coevolução né, entre seres humanos e cães domésticos.
1: Certo. É, na verdade, assim, uh, eles demoraram um pouco para chegar no Brasil, podemos dizer assim, né? Que nem, Por exemplo, uh, nós temos o, o Pitbull, né, há relatos de que eles... Uh, da, da, do seu surgimento aconteceu em 1900, né? Então uh, é relativamente, é, é, vamos dizer assim, é um cão que já existe relativamente a algum a um certo tempo, assim como o bulldog francês também, né? Que tá, há relatos também que eles surgiram em 1900, antes da era, né? Da, da, da industrialização, né? Mais ou menos final de 1800 para 1900. Então, uh, na verdade, assim, uh, eles surgiram com um propósito. Né? Então, se a gente pensar assim no bulldog francês, que é um cão pequeno, um cão extremamente dócil, extremamente afetuoso, né? Então, uh, eles, por exemplo, eles eram criados por rendeiras naquela época lá na Inglaterra, né? Então, quando elas, elas, com a era industrial, elas precisaram sair do país e elas foram para a França, né? Então, por isso que ele é chamado de bulldog francês, porque lá ele ficou mais conhecido, né? Então, isso faz muito tempo, um certo tempo, só que ele ficou popular muito depois, que é assim que nós conhecemos ele, né, eles, quando eles vieram para o Brasil. Então, levou um certo tempo até ele se tornar popular, né. E em relação ao Pitbull, por exemplo, né, que é é uma raça polêmica, né, podemos dizer assim, né, nós não víamos, de fato, eles com tanta frequência como nós, nós podemos ver hoje, né. Então, ele também, né, ele tem uma descendência, ele tem uma raça comum que compõe também a raça do Bulldog francês, né, que é o Bulldog inglês, que também compõe a raça do Pitbull, uh, mas, assim, nós vemos com mais frequência porque a, a, a busca por ele tem sido maior, né, é, minha opinião pessoal, eu acho, né, pelo que eu vejo do, do, das pessoas que eu conheço que tem, minha opinião pessoal é por segurança, né, então, eles são cães que têm, por exemplo, um perfil diferente, né, ele é um cão que ele é dócil, mas ele também ele é forte, né, um cão que tem uma massa muscular volumosa, ele é um cão de presença. Então, a, as pessoas que eu conheço que tem, tem mais pela questão de segurança, para proteção da casa, né, que antigamente não tínhamos tantos, é, é, tantos crimes como tem hoje em dia, né, então eu acredito que seja por isso, né. Tá? Mas uh, o perfil mudou muito, né? Que nem o Bulldog francês, por exemplo, que é um cão extremamente dócil, é um cão de apartamento, né? As famílias diminuíram, as casas diminuíram, né? E cada vez mais uh, as pessoas têm menos filhos, né? Então, as pessoas buscam afeto é, naqueles que eles podem ter ali e que eles podem, por exemplo, deixar um tempo sozinhos, né? É, Para ir trabalhar, o que não pode ser feito com com criança, né, por exemplo. Então, eu acredito que, que seja por conta do perfil. Nosso perfil mudou muito. O perfil do consumidor mudou muito, né. Então, famílias pequenas exigem, é, é, podem exigir casas menores. Consequentemente, cães menores também, né. Ao mesmo tempo, quem ainda está nas suas casas precisam de segurança. Por isso, a busca maior por cães que são mais, ah, vamos dizer, assim, com temperamento diferente, né. Mas essa questão é muito polêmica, né. A gente não pode dizer que, por exemplo, Pitbull é, é agressivo, de forma alguma, né? Na verdade, ele é criado dessa forma, né? Então, uh, ele, é um, ele é um cão... É, a, a, o seu perfil é dócil, mas a, a, a sua aparência, né? O seu fenótipo, ele é de um animal que impõe respeito, né? A pessoa que chega perto dele já chega com um certo receio pelo próprio tamanho, né? Mas o problema é a como ele é criado, né? E aí que... Uh, nós temos, podemos ter né, possíveis problemas em relação a isso.
0: Doutora Tássia, é, alguns cães de estimação, eles têm doenças genéticas bem características. Né? Então, quando a gente olha é, quem tem poodle, é muito comum encontrar é, casos de cegueira entre, dentre os poodles, problemas respiratórios entre bulldogs, displasias em labradores, ou mesmo tumores em boxers. Como como que a ciência explica essa recorrência de doenças em determinadas raças de cães?
1: Olha, a questão das das doenças, ele também é algo que eu posso dizer assim, que ele é polêmico, né? Por exemplo, o que que acontece que Quando nós buscamos animais com certas características, né, características específicas, nós temos que elevar o nível de endogamia, né? O que nós fazemos com a endogamia? Quando a gente aumenta o nível de endogamia, nós tentamos fixar características de interesse, fixar alelos de interesse. né? Consequentemente, nós também fixamos características que são indesejadas. né? Então, o que que acontece? O maior problema não é nem tanto a fixação em si desses alelos. O problema é levar essas características ao extremo. né? Então, essas características ao ao extremo, por exemplo, acarretam em, em... em em doenças, né, por conta dessa seleção direta para as características que nós temos interesse. Então, nós carregamos sem querer aquelas características que nós não teríamos interesse, que acaba, muitas vezes, causando um certo desconforto para os animais, né. Então, por exemplo, nós temos casos de doenças respiratórias, né, nós temos, por exemplo, uma outra consequência que que é muito, que todo mundo conhece, né, que são as raças né? que são aquelas raças de, de focinho curto, que dá uma consequência uh, em relação a, a problemas respiratórios. né? Então, na verdade, é, é a questão da endogamia que traz essas consequências. A endogamia ela é muito vantajosa, ela é muito interessante para fixar, só que ela tem as suas desvantagens, né?
0: Doutora Tássia, e, e você pode explicar um pouquinho a gente o que, que é essa endogamia, como ela funciona, como ela é, ocorre para eu conseguir, então, tanto o fenótipo desejado, a característica desejada, é, quanto esse fenótipo indesejado, essa doença, como, como ela acontece por que, que ela acaba trazendo isso?
1: Uhum. É, a questão da, da busca pelo fenótipo, né? Quando nós fixamos características, muitas vezes essas características são... de perfis de certas famílias, né? Então, o que nós fazemos né, dentro do do mundo animal? A gente provoca o acasalamento dirigido entre indivíduos aparentados, né? Então, quando os indivíduos são aparentados, nós buscamos aquelas características que aquela linhagem, aquela linha, aquela família tem, né? Só que, consequentemente, com o acasalamento de indivíduos que são aparentados... Uh, alelos que estavam em recessividade acabam se encontrando. Então, o que ocorreria numa situação natural uh, de indivíduos com parentesco muito distante, é, a chance disso ocorrer seria muito pequenininha. né? Quando os indivíduos eles são aparentados, a chance desses alelos se encontrarem é maior, porque existe naquela linhagem, naquela família. Né? Então, tá aí a grande desvantagem. né? Então, nós... A grande vantagem nós temos na busca pelas características que nós queremos fixar, né, por exemplo, uma certa pelagem, focinho, tamanho de orelha, porte físico, é, docilidade, entre tantas outras, mas nós temos consequências em relação a isso. Então, eu é um encontro desses alelos desfavoráveis por conta do acasalamento de indivíduos que são parentes.
0: Essa, Então, é como se eu, eu pudesse ter uma raça pura de determinado determinado cachorro. Então eu gosto muito daquela característica daquela raça pura e e isso acaba aumentando a probabilidade dos criadores realizarem endogamia e aí terem essas características que eu desejo ter no meu cachorro. Só que isso acarreta num aumento da possibilidade de ter doença genética. Então eu fico pensando o seguinte... é O mercado está incentivando uma maior frequência de animais doentes? Você acha que o padrão de consumo que a gente tem por raças tão específicas acaba aumentando o sofrimento animal? Eu, como um cidadão, eu poderia contribuir para diminuir esse sofrimento?
1: Ah, É uma questão polêmica né, em relação a isso. Justamente é isso que você comentou. Na verdade, quando nós buscamos um indivíduo de raça, nós estamos buscando esses indivíduos que tiveram acasalamentos dirigidos com características que que foram fixadas. Então, se eu busco uma raça de um cão puro ou de qualquer espécie pura, a chance de de eu adquirir um indivíduo com problemas genéticos, com doenças genéticas é maior. Né? então, o uh, que, 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 que nós temos que pensar, né? quando o um, um cidadão for em busca desses animais, tem que saber que tem consequências, tem que saber que a maior probabilidade desses animais serem, terem uma doença genética, que lá na frente ela pode por exemplo, aparecer, né, tem que saber que esses indivíduos, eles são mais susceptíveis a certas doenças, eles são menos resistentes, né, então, a aquisição de indivíduos puros tem consequências, né, Uh, o que nós não podemos fazer né como uh, pensando assim do lado humano né? nós não podemos deixar os animais sofrerem né então o que, que eu, o que, que eu penso assim minha, minha opinião pessoal né é você fazer uma aquisição para você ser feliz e o animal sofrer qual que é a lógica disso né você vai estar ali do seu lado um animal que que você adquiriu para te fazer feliz né para te trazer alegrias e esse animal vai sofrer então é, é muito contraditório, né? minha minha opinião. É, então eu acho que se você quer ser feliz, quer ter um, um criar um animal que seja feliz, pensando no seu bem-estar, nós temos que pensar nisso. Uh, adquirindo indivíduos puros, indivíduos que têm focinho isso ou aquilo, tem consequências. a chance de, dele sobreviver, dele dele uh, passar por isso com saúde é menor, né? Então tem que ter isso na mente, né? tem tem que estar ciente de que a a aquisição tem que ser feita de fontes idôneas, tem que ter, por exemplo, você tem que adquirir de um um criador que tenha controle genealógico para você depois não ter surpresas. né?
0: Agora, em contrapartida, tem um um grupo de cães que é praticamente o oposto, né? não é a raça pura que a gente chama no Brasil de vira-lata, e que eles têm uma uma quantidade de doenças genéticas muito reduzida. Por que que isso acontece? né? Ainda mais quando a gente compara com essas raças puras.
1: Na verdade, os cães ah, abandonados, vamos dizer assim, né, eles são cães que que têm ali uma mistura muito grande de raças. né? Então, o que acontece com os cães sem raça definida é justamente o oposto de quando nós, entre aspas, apuramos uma raça, né? Quando nós apuramos uma raça, nós estamos em busca de fixação de características. Esses cães, eles vivem ah, abandonados, né? E, e não existe ali um, um, um acasalamento dirigido. É natural, né? Eles acasalam e, e isso não tem, não existe um controle, né? Então, é exatamente o oposto da endogamia, que a gente chama de exo, exog, é, exogamia, né? que é justamente o oposto da endogamia. Então, o que que acontece? Ao invés de de haver né, os acasalamentos dirigidos que são realizados né, pelo homem, a exogamia é justamente o cruzamento de raças, de muitas raças, né? e isso acaba misturando e, 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 e fugindo daquelas características que tem, por exemplo, genes deletérios que podem causar doenças, né? Então, a exogamia justamente tem essa, essa, essa grande, esse grande propósito, né? Que é fugir da, 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 desses problemas, só que uh, uh, isso é ocasionado, né? nós for ler sobre isso, né? Sobre relatos, né? Falam sobre seleção natural, enfim, mas o correto mesmo em relação a isso, em relação a cães de rua, não é seleção natural. É justamente esse acasalamento uh, que não tem, uh, uh, eles não se acasalam entre si, entre, os, por exemplo, os mesmos uh, uh, progenitores, né? Na verdade, é uma forma é, bem aleatória que ocorre.
0: E a gente pode pensar nessa questão do consumo, então, como uma alternativa aos cães de raça, a adoção de cães sem raça definida, né? Que, que acaba favorecendo uma outra prática né? no, no mercado de animais de estimação. É, agora, é, eu não, não tenho cães... Eu prefiro um outro tipo de animal de estimação, gato, periquito, peixe, ornamental. Essas ideias que a gente acabou de conversar, elas podem ser aplicadas também para esses outros grupos de animais domésticos?
1: De certa forma, sim, né? Essa questão dos acasalamentos dirigidos para a criação de raças, né? Assim, vai muito do objetivo da pessoa, né? Então, por exemplo, se o seu objetivo é, "Ah, eu quero um cão... É, agressivo. Eu quero proporcionar agressividade nele, ou eu quero proporcionar nele docilidade, ou eu quero um cão é, é, para para ser companhia para mim, né? Enfim. É, então a questão assim, é, apesar de ser algo polêmico, né, mas vai muito de acordo com o objetivo de cada pessoa, né? Então a gente tem que respeitar também a, o que a pessoa busca, né? E existe mercado para isso, né? A questão com outros animais, por exemplo, é, em relação a, a gatos, por exemplo, é muito semelhante a cães né? também, a questão da, da de criação de raças. Então, por exemplo, é, gatos que, que, que de raça, eles podem também, algumas raças são, são um focinho curto também, né? Então, elas, isso também pode, tem consequências, inclusive, uh, até uma viagem aérea não é permitida por conta desse focinho curto que pode é, até ocasionar em morte por conta da, da, da viagem né mas por exemplo outras pensando aqui em aves né pensando em periquitos por exemplo a, a o, o periquito a, a, tem poucos criadores né nós conhecemos poucos criadores né e os criadores eles buscam na natureza né o que é ilegal é um crime afiançável né e eles ainda fazem isso uh, então na verdade a questão da endogamia Para essas aves, ela é muito. ela está relacionada com o tamanho populacional, né? Com o tamanho efetivo populacional. Então, se a a população é grande, a questão da endogamia, ela é bem mais rara do que quando a população é pequena, né? e assim vai, né? Gatos acaba sendo bem semelhante aos, a, a essa questão que eu falei pra, pra, pra vocês né? em relação à endogamia de cães.
0: Agora, é, no começo você relatou, é, doutora Tássia que trabalhava com ovinos, é, gado. É, a gente precisa melhorar a produção de alimento. Eu quero produzir é, mais leite, uma carne com determinadas características, mais lã. É, como eu faço para driblar? essa endogamia, quando a gente está pensando em animais não de, é, não, anim, não animais domésticos, mas animais de criação para produção alimentícia.
1: É, na verdade, assim, nós que trabalhamos com o melhoramento animal, nós buscamos sempre fazer o controle de genealogia, né? Então, se nós conhecemos os progenitores, né? Então, se nós temos o controle do seu pedigree, né? Nós conhecemos animal, pai, mãe, meio-irmãos avós, tios, ou seja, toda a sua constituição genealógica, nós conseguimos fazer um controle. Né? Nós temos, uh, 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 que, que eu sempre peço para os produtores, né? anotem, nasceu, anota quem é pai no dia do acasalamento, dia que nasceu, anota também, para nós termos um controle. Né? Justamente por isso, porque a endogamia, apesar dela ser excelente para fixação de, de características, como, por exemplo, uh, nós provocamos a endogamia em aves, nós, muitas vezes provocamos a endogamia em suínos, né? E algumas vezes nós queremos correr dela, justamente porque ela tem como consequências essas doenças deletérias, né? essas doenças genéticas causadas por genes deletérios que se encontram quando os indivíduos aparentados são acasalados, né? Então, na verdade, se nós fazemos um controle da genealogia, nós nós estamos justamente tentando correr desse problema, né? E uma outra forma também que a gente pode fazer isso, né, é conhecendo né a aquisição de animais a aquisição por exemplo de sêmen, né que tem que ser feito de de, de uma forma é, dirigida né então se eu quero se eu não quero esse problema eu preciso conhecer quem são uh, é, quem são esses indivíduos que eu estou acasalando né então muitas vezes que, que acontece que né em vários lugares uh, muitas vezes ocorre a aquisição de algum animal uh, ou a aquisição Uh, sempre do mesmo sêmen, você acaba depois a, a, a acarretando endogamia na população.
0: Doutora Tácia, gostaria muito de agradecer sua disponibilidade em conversar com a gente. Para finalizar, eu tenho uma pergunta. Você está é, em Santa Catarina, eu queria saber em que cidade e como tem sido esse período da, de restrição que a gente tem por conta da pandemia na sua cidade, na sua rotina de trabalho, rotina familiar.
1: Ah, sim. Uh, sim, eu moro em Santa Catarina, uh, moro em Campos Novos. Eu sou professora da UNOESC, sou professora da Medicina Veterinária e da Agronomia daqui. Uh, então, nós estamos aqui uh, em modo remoto, né, uh, fazendo as aulas todas online. As aulas práticas nós faremos nas férias ou no segundo semestre. Nós ainda não temos uma data definida quanto a isso, né? É, mas a nossa rotina aqui está... Assim, nós estranhamos muito no começo, né? O meu marido ali é da área também, ele é, ele é veterinário. E, e nós, no começo, estranhamos muito porque nós íamos para a faculdade, depois nós íamos no aprisco, uh, nós temos uh, criações uh, de ovinos e de coelhos ali na universidade, né? Então, a gente estava acostumado com, né ver os alunos, estar tá ali todo dia no corredor, né? E aí, de repente, nós estamos na frente do um computador o tempo todo, preparando a aula e aplicando a aula, né, então, uh, estranhamos muito no começo, agora nós começamos, né, a nos adaptar, e os alunos também, né, Eles é uma adaptação para eles, né, então, no começo, confesso que foi foi bem difícil, uh, porque nós temos que fazer a aula de uma, uma forma diferente, né, é, nós temos que, que é, ser mais detalhistas, né, mostrar mais imagens, mostrar vídeo, né, para tentar tornar a aula interessante, né, então mas agora eu acho que acho que está indo bem. <risos> Sem previsão para voltar, mas eu acho que está tá indo bem.
0: <risos> Doutora Tássia, muito obrigado pela conversa. Um abraço e até logo.
1: Eu que agradeço. Obrigada, gente.